0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo segundo de cuaresma. Un domingo que es 25 de febrero y en el que nosotros tomamos conciencia de que los días de cuaresma van pasando invitándonos cada uno de ellos a una toma de decisión. Tenemos que decidirnos por Cristo, tenemos que decidirnos por la luz, tenemos que decidirnos por Dios. Y todo ello implica rechazar las obras de las tinieblas implica rechazar al mundo, al demonio y a la carne que han sido definitivamente vencidos por Jesús. Con este deseo vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Comencemos por el Evangelio. Estamos leyendo en este ciclo dominical de lecturas B el Evangelio de San Marcos. En el capítulo nueve, leemos los versículos dos al diez, que dicen así En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió, aparte con ellos solos, a un monte alto, y se transfiguró Delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un balanco deslumbrador Como no puede dejarlos ningún batanero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Maestro, qué bueno es que estemos aquí Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Acabamos de escuchar el relato, la narración, de la transfiguración de Jesús es el cuarto de los misterios luminosos del Rosario tiene este misterio una fiesta propia el día 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor en el monte y hoy en el segundo domingo de cuaresma contemplamos a Jesús transfigurado recuerden ustedes que el primer domingo contemplábamos al Señor en su ayuno en el desierto siendo tentado por Satanás hoy el contexto no es de sufrimiento no es de privación sino que entraña un resplandor de gloria Toma Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan. Y aquí puede ser que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Por qué estos tres de sus apóstoles? ¿Acaso no eran apóstoles también Andrés, o Felipe, o Bartolomé, o Mateo? ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan? En el grupo de los doce, estos tres cobran un protagonismo especial en ciertos acontecimientos de la vida de Jesús. Se destacan de los demás para presenciar de una manera privilegiada ciertos momentos claves en la vida de Jesús. Por ejemplo, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo o su oración en el huerto de Getsemaní antes de comenzar los dolores de la pasión. Pero en definitiva no hay más explicación que el libre querer de Jesús que los escoge para ser testigos de primera línea. Dice el evangelista San Marcos que tomándolos, a ellos tres, subió a un monte alto. Ese monte alto, sin lugar a dudas, es el Tabor. No existe otro en Galilea. Es un monte, además, muy destacado, muy hermoso en la llanura de Estrelón Destaca en medio de esta llanura. Y allí, dice San Marcos, con ese carácter directo, sin rodeos, que le caracteriza, se transfiguró delante de ellos. Esta palabra, transfigurarse, para nosotros es conocida por los evangelios pero difícilmente la utilizaremos en otro contexto. ¿Qué significa transfigurarse? Pues cambiarse de apariencia, adoptar otra figura más allá de la que tiene. San Marcos, de cualquier forma, explica en qué consistió esta transfiguración. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. No se trata simplemente de un cambio de color, es lo que indica Marcos. Seguramente es la descripción que San Pedro ha hecho en su predicación de este relato. Marcos toma la predicación de Pedro a quien acompaña a Roma como la base, como la fuente principal de su Evangelio. Se trata de la luz. Jesús está envuelto en luz, sus vestidos son de luz. Y en ese contexto claramente sobrenatural se aparecen dos figuras. Nos imaginemos que igualmente envueltas en luz, Elías y Moisés conversando con Jesús. ¿Por qué tan clara, rápidamente identifican a Moisés y a Elías? ¿Acaso los conocían? ¿Acaso se conservaba alguna imagen de ellos? No, no es eso. Seguramente han tenido una revelación interior. Al ver esas dos figuras, los tres, cada uno, por su parte, Pedro, Santiago y Juan, los han identificado. Es posible que también escucharan y entendieran la conversación que llevaban con Jesús. Si entendían esta conversación, así lo afirman otros evangelios, pues entonces sería más fácil que los identificaran. Insisto, todo el ambiente es fuertemente sobrenatural, fuertemente simbólico no hay lugar a dudas de que se trata de un favor de Dios que les está comunicando, revelando algo. En este ambiente sobrecogedor, Pedro, sin embargo, que es muy audaz, tiene el valor de tomar la palabra para dirigirse a Jesús, este Jesús que es contemplado de una manera nueva, un Jesús que incluso en su físico transluce la divinidad maestro le llama qué bueno es que estemos aquí vamos a hacer tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías siempre se ha insistido en esta idea que recalca San Marcos que los apóstoles se encontraban encantados en este lugar qué bueno es que estemos Aquí. Sin embargo, lo que Marcos añade a continuación parece que contradice esta primera impresión. Estaban asustados, no sabía qué decir. Quizás es la necesidad de romper una tensión interior, de volver a la normalidad, de hablar con Jesús, de seguir identificándolo con Jesús. Es el nerviosismo, el miedo, que hace que Simón Pedro rompa el silencio y diga estas palabras. ¡Qué bueno es que estemos aquí! Da su aquiescencia, da su conformidad con lo que ve, no se opone, y se brinda con disponibilidad, con cortesía, a acomodar a los huéspedes junto con Jesús vamos a hacer tres tiendas es lo que propone pero no sabía qué decir estaba asustado entonces viene algo todavía más sobrecogedor una nube los cubrió de nuevo no se trata de una nube baja que llegue allí a la cumbre del tabor se trata de una nube especial que los cubre y de la nube sale una voz es una experiencia semejante a la del Sinaí en que Moisés recibió una revelación de Dios en esta ocasión Dios no se revela a sí mismo como hizo a Moisés diciendo yo soy el Dios de Israel el Dios lleno de misericordia y lealtad Dios revela a su Hijo único es ya una manifestación ...que va despelando el misterio trinitario. Este es mi Hijo, el Amado. Dios afirma que tiene un Hijo y que ese Hijo es Jesús, que ese Hijo es el Amado. Que ese Hijo, en definitiva, profundizará la Iglesia. Es de la misma naturaleza que el Padre. Y junto a la revelación de Jesús como Hijo de Dios el mandato, escuchadlo, la voz del Padre no va a resonar más veces, es al Hijo a quien le corresponde toda la revelación de Dios, la transmisión de la buena noticia del Evangelio, buena noticia de salvación para los hombres, buena noticia que consiste en que Dios ama entrañablemente a los hombres quiere su salvación, quiere su bien y ha enviado precisamente a su Hijo único como maestro de los hombres y como redentor de los hombres. Lo ofrece como sacrificio de propiciación por los pecados de todos los hombres. Escuchadlo, y es ante esta voz imperativa, ante esta voz que no se puede dudar, que es la voz de Dios, ante la cual el terror, el sobrecogimiento de los apóstoles debe haber llegado al máximo. Sin embargo, como todo fenómeno de manifestación divina, como toda teofanía, es muy breve, es instantánea. Enseguida, de pronto, dice Marcos, al mirar alrededor ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos no lo detalla Marcos sí, otros evangelistas ya los vestidos de Jesús parecían los normales ya no había esa luz sobrenatural que fuera desprendida por su cuerpo era el Jesús de siempre el Jesús de cada día el que los había llamado a orillas del lago de Galilea este era el Hijo de Dios. El Padre había dado testimonio de él. Y ahora era un hombre, un hombre fatigado y que se encontraba solo. No son capaces de formular ninguna pregunta, de hacer ningún comentario. ¿Qué podrían hacer ante la sublimidad de ese conocimiento que han recibido, de esa revelación que se les ha hecho? No dicen nada bajan en silencio. Y cuando van bajando del monte hacia la llanura donde esperan los demás apóstoles, es el Señor quien toma la palabra, quien tiene la iniciativa y les da una nueva orden. El Padre había dicho en la cumbre, escuchadlo, y ahora el Hijo les dice que no cuenten a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ellos, qué duda cabe, guardaron este mandamiento, este precepto de Jesús, escucharon a Jesús y le hicieron caso. Sin embargo, Pedro, Santiago y Juan, después de la resurrección de Jesús, ya contarán a sus compañeros en primer lugar y luego a todos los hombres que quieran recibir su testimonio lo que había pasado en la cumbre del tabor, como ellos habían tenido ya un vislumbre de resurrección. Y eso, que les costó trabajo creer. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto. No convenía que quisieran hacerse con un Mesías distinto del que quería Dios. Y el Mesías que Dios quería era el siervo de Yahvé descrito en la profecía de Isaías, el siervo sufriente que entregaba su vida, que aceptaba los dolores y el tormento por la salvación de los hombres. No podían contar nada, porque en esa visión se encerraba el destino de Jesús. Había que pasar primero la pasión y la muerte, porque sin pasión y sin muerte no se puede llegar a la resurrección. Si otros discípulos de Jesús hubieran conocido este episodio antes de tiempo, hubieran quizás rechazado de plano la muerte, la pasión de Jesús, hubieran querido pasar directamente a su triunfo, a su glorificación querrían haber visto al Señor glorificado sin haberlo visto previamente humillado y ese no era el plan de Dios esa no era la manera de actuar del Mesías por ello no tenían que contar nada después sí para que se convencieran mejor de que todo estaba previsto por Dios y de que el triunfo del Mesías vendría después de su pasión Añade todavía San Marcos que esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Ya les ha sido anunciado, ya en Cesarea de Filipo, Jesús ha hablado de la muerte y de su resurrección, pero ellos no entienden, no son capaces de aceptar estas palabras extrañas. Se les queda grabado, al menos pero en aquel momento solo pueden discutir entre ellos, sin preguntarle a Jesús qué quería decir aquello. Claro, para que haya resurrección, tiene que haber antes muerte, y esto no entraba en sus cálculos, no entraba en sus previsiones, que el Mesías había de morir. Nosotros, celebrando la cuaresma precisamente, nos estamos preparando a vivir, a celebrar el misterio pascual en nuestras propias vidas nosotros tenemos que reproducir encarnar el misterio de la pascua, también en nuestra vida, hay sufrimiento hay dolor, también en nuestra vida hay cruz, también en nuestra vida hay muertes y vendrá un día la hermana muerte a terminar este primer capítulo de nuestra existencia que es la vida terrena pero en nuestra vida, porque amamos a Jesús, porque creemos en Él, porque nos unimos a Él por el bautismo, porque decidimos hacer caso a la voz del Padre y escuchar al Mesías, por eso nosotros también aguardamos la gloriosa resurrección para estar un día siempre con Él, para que donde esté Él también estemos nosotros, sus discípulos, según la voluntad del Padre. Vamos a escuchar ahora, siquiera muy brevemente, la segunda lectura de la misa, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, del capítulo 8 los versículos treinta y uno al treinta y cuatro, que dicen así Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará todo con él? ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién condenará? ¿acaso Cristo Jesús que murió más todavía resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? como ven el texto de la lectura es muy breve poco más de tres versículos, tres versículos y medio. Pero muy importante, merece la pena que este domingo lo releamos muchas veces y hagamos actos de fe y de confianza y de amor en el Señor. Dios está con nosotros, Dios está a nuestro favor, Dios está de nuestra parte. Si esto es así, ¿quién podrá ponerse frente a nosotros como enemigo ¿quién nos hará la guerra sin encontrarse a Dios enfrente de él como nuestro aliado? Dios nos lo da todo si no se ha reservado a su propio hijo ¿qué se va a reservar? ¿cómo Dios permitirá acusaciones contra sus hijos, contra sus elegidos? ¿quién acusará a los elegidos? Si Dios es el que justifica, el que dicta una sentencia absolutoria, ¿quién entonces nos condenará? El único podría ser Cristo Jesús, pero si Él murió por nosotros y resucitó por nosotros y además a la derecha de Dios intercede por nosotros, ¿cómo nos va a condenar? Mis queridos hermanos, esta es...